0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Conociendo al Dios de las Escrituras, conociendo al Dios de la Biblia. Porque mucha gente se pregunta eh, si el mismo Dios del Antiguo Testamento, por decirlo así, es el mismo Dios del Nuevo Testamento porque los nombres que aparecen en el antiguo pacto no aparecen ahora mismo en el Nuevo Testamento y uno se pregunta, ¿será el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios y lo hemos venido estudiando, hemos visto cómo todos esos nombres que aparecen en el antiguo pacto hoy se van haciendo una realidad en la persona de Jesucristo y se van manifestando en la persona de Jesús. Entonces la primera serie, se llamó, la, 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 la primera parte de la serie se llamó Conociendo al Dios de las Escrituras. Porque es importante, siempre lo hemos dicho, que para usted seguir a Dios, amar a Dios, tiene que conocerlo. Y fue un Dios que siempre tuvo la intención de darse a conocer. Fue un Dios que nunca tuvo la intención de estar escondido, sino darse a conocer, revelarse, que lo conocieran. Porque yo soy Dios, decía él, y quiero que me sirvan. Amén. Entonces vimos cómo a pasar del tiempo, eh, Israel sufrió muchos Contrapies, con los, con los, con, los con, con los babilónicos, con los sirios, etcétera, etcétera. Y por último vemos la escena en el nuevo pacto que aparece el imperio romano gobernando Judea. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están esos nombres? Y lo hemos venido estudiando y ahora vamos a ver algunos de esos nombres, cómo esos, algunos de esos nombres del antiguo pacto comienzan a, hacerse, comienzan a, a tomar cuerpo, por decirlo así, en la persona de Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer la, la, la afirmación para esta enseñanza. Que lo ponemos ahí en la pantalla. Para que usted reconozca que es el nombre de Dios. El nombre poderoso del Señor. A que usted puede acudir confiadamente. Y repita conmigo. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo. A y será, y será levantado lo repetimos nuevamente torre fuerte, torre fuerte es el nombre de nuestro Dios de nuestro a él, Dios. Correrá, a él el correrá el justo y será levantado. Y levantado lo repetimos la tercera vez torre fuerte, torre fuerte es el nombre de nuestro, Dios. Nombre de nuestro a él, Dios a él correrá el justo y, el justo y será levantado, será levantado. En momentos de dificultad usted ya tiene a quien acudir, por eso es importante conocer el nombre de nuestro Dios. Dice la primera parte de la declaración, torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. ¿Y cómo va a saber cuál es el nombre de nuestro Dios? A cual acudir, porque la escritura dice a Él. A ese nombre correrá el justo y será restaurado, será levantado. Pero si usted no conoce a quién acudir, no si usted no conoce, no sabe a dónde ir, pues permanecerá en el momento conflictivo. Dice, torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo y será levantado. Cuando usted conoce y está completamente seguro del nombre, usted ya sabe a quién acudir, a dónde acudir en momentos de dificultad. Quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito acerca del ministerio. Cuando mi esposa y yo decidimos comenzar el ministerio, estábamos en el, en, 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 en qué nombre ponerle. Por eso es que hoy nuestro ministerio se llama oasis de salvación y restauración, y eso tiene un propósito, porque usted no puede trabajar sin propósito. Ya sabemos todos que el oasis es la porción de agua que uno encuentra en un desierto, donde uno puede encontrar cierta cantidad de, de, de vida. Entonces, si usted está en un desierto, en la que hemos visto películas de, de desiertos, y se encuentra con un oasis, usted sabe que en ese oasis hay vida la gente recupera, encuentra, por decirlo así, la salvación en ese oasis. Porque en medio de un desierto, pues con el, con el calor altísimo, lo único que le espera es la muerte. Pero al encontrar un oasis, se encuentra, ¿qué? Salvación y vida. Por eso es el nombre de nuestro ministerio. Es un oasis de salvación y restauración. Y nosotros, una de las cosas que deseamos restaurar cuando comenzamos el ministerio, era la enseñanza. Porque es cierto, hoy, Hoy, ¿qué le digo? Hay mucho, hay mucho mensaje motivacional. Y, y no digo que esté malo, está bueno. Porque en cierto momento todos necesitamos ser motivados, ¿no? Que alguien nos empuja, que alguien no, nos levante nuestro ánimo. Está bien. Pero si usted va a un supermercado, pues no todo es tomate. O sea, usted no encuentra un supermercado y todo el supermercado está lleno de tomates, ¿no? Porque no todo es tomate. Igual en la vida cristiana. No todo es, es mensaje de, 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 de estímulo, mensaje de, de ánimo, mensaje de... Re, no, necesitamos muchas veces restaurar el fundamento principal que es la enseñanza en escritura. ¿ya? Entonces, una de las cosas que también queremos restaurar no es solo es... Su relación de usted con su Padre Celestial, de usted como persona, de usted como, como hijo de Dios, no solamente restaurarlo a usted como persona, decirle que la mentira que al diablo le, le, le dijo a usted allá afuera, que no vale, que no tiene importancia, que usted no tiene valor, que usted es hijo de nadie. No, queremos borrar completamente eso, restaurar su imagen, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero a la misma vez queremos restaurar la enseñanza, que usted conozca la Escritura, que usted fortalezca su fe, que usted enraíce su fe en la enseñanza. Entonces, esa es la razón por la cual nos enfocamos mucho en la enseñanza, porque necesitamos que usted fortalezca su, 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 su fe en el Señor y a través de la enseñanza. El mensaje de, de ánimo, el mensaje de, 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 de ¿cómo le cómo les podemos decir a visita? El mensaje de, de, de estímulo, el mensaje de... No, 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 el que, es el que que te levante el ánimo, que el, tiene un nombre específico, de motivación, Gracias. esos mensajes de motivación sí son buenos, pero te motivan por un tiempo, no te echan raíces, no te, no te solidifican tu raíz, no te no te eh, eh, enraizan tu, 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 tu vida de fe en Cristo. Mientras que la enseñanza en la palabra sí. Entonces eso también estamos restaurando. Restaurando la enseñanza. Por eso es que nos enfocamos mucho en enseñar la palabra del Señor. Entonces seguimos. Ya cerramos paréntesis y entramos directamente a nuestra enseñanza de hoy. La semana pasada. Comenzamos a ver algunos de los nombres de, 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 de Dios y, y vemos cómo esos nombres se comenzaban a ver en, 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 en la persona de Jesús. Entonces, hoy les dije que iba a traer algunos nombres de los que estudiamos en el Antiguo Pacto para que usted vea cómo esos nombres se van, aunque no, están, no aparecen en el Nuevo Testamento, sí están. Y yo les dije la razón por las cuales no aparecen, porque recuerden que nosotros tenemos una traducción y lo vamos a ver más adelante durante el estudio. Entonces, hoy vamos a estudiar cuatro nombres. No nos no vamos a estudiar cuatro. Vamos a estudiar cuatro nombres. Posiblemente solo nos enfoquemos en dos de ellos solamente porque el tiempo no me da. Voy a suplicarle a mi hijo que me ayude ahí con la pantalla. Y vamos a estar estudiando estos dos nombres. Y vamos a ver cómo estos dos nombres se comienzan a... a a, a tomar forma en la persona de Jesús. Vamos a estudiar estos dos nombres primero, el nombre Elohim, que lo encontramos en Génesis 1.1, y el segundo nombre que vamos a estudiar nombre es el nombre de Adonai, que lo encontramos en Génesis capítulo 15 y versículo 2. Esos dos nombres ya lo vimos, que son nombres con los que se conoció a Dios en el antiguo pacto. Elohim Adonai. Más adelante estaremos estudiando el nombre de El Shaddai y cómo llegó a nosotros el nombre de Jehová. Amén. Hoy solo estaremos estudiando el nombre de Elohim y el nombre de Adonai. Porque si usted se da cuenta, si usted ha leído el Nuevo Testamento y usted lo ha leído en español, se dará cuenta que esos dos nombres no aparecen por ningún lado en el, nuevo, en el nuevo pacto. A partir del Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar el nombre de Elohim ni el nombre de Adonai en nuestro lenguaje castellano. Pero eso tiene una, una explicación y lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ir al primer nombre. Voy a suplicarle que nos vayamos a Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3. Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3. <coughs> Génesis si puede usted poner la pantallita completa sería mejor si la tiene así en multiple view donde usted ve los cuadritos de todo lo que están integrados pues sálgase de ahí y póngale una sola pantallita para que pueda ver la escena completamente entonces nos vamos a Génesis capítulo 1 verso 1 y 3 como siempre le he dicho escriba anote porque esto le va a ayudar a usted a fortalecer su fe. Leemos Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice así en nuestra versión, en el principio creó Dios. Si usted se da cuenta, ahí Dios se lo puse con negrita. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios, nuevamente en negritas, y se, volví, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, nuevamente la palabra Dios está en negritas, sea la luz y fue la luz. Esa es la versión que normalmente tenemos todos y es la Reina Valera la que usted tiene. Y esa es la versión que nosotros estamos estudiando y es la versión que yo siempre he recomendado, la Reina Valera. Dice así, en el principio creó Dios y después dice, y el Espíritu de Dios y después dijo, y dijo Dios. A la partecita. Yo le puse una versión de una Biblia que encontré en la internet, que es una Biblia hebrea eh, traducida al español. Si se dan cuenta, ahí en Génesis, que en, que, que en hebreo se pronuncia Bereshit, así significa el nombre, Bereshit. Dice así en el verso 1, Bereshit, y después dice en el principio, lo voy a leer lo que está en paréntesis, en el principio creó. Si se dan cuenta, después de creó, ¿qué dice ahí? Elohim si después de creó dice Elohim porque el Dios creador se lo dije yo es Elohim la palabra que a nosotros se nos tradujo como Dios ahí aparece el nombre de Elohim en Génesis 1.1 y es el primer nombre que aparece en las escrituras Génesis 1.1 Bereshit bara Elohim et creó Dios los cielos y la palabra que aparece como Dios es la palabra Elohim. Verso Dios dice, verso 2 dice, la tierra estaba desolada y vacía. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el ruaj de Elohim. En nuestra versión dice el Espíritu de Dios. La versión aquí hebrea dice y, el, y la ruaj de Elohim. Se tradujo Elohim, a nosotros se nos tradujo como la palabra Dios. El espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Y en el verso 3 dice, habló Elohim, sea la luz y hubo la luz. Si se dan cuenta en esas tres versiones que nosotros tenemos que aparece Dios, la palabra hebrea para Dios es Elohim, que fue lo que hablamos, es el primer nombre de Dios. ¿Cuál es el primer nombre de Dios que aparece en la Escritura? Es Elohim. Elohim, que nos habla de quién, del Dios creador del cielo y la tierra, del Dios creador, antes que Él no hay nada, después de Él no hay nada, porque Él es todo, Él crea todo. Amén. Entonces, el Dios que a usted le sirve es el Dios creador de todo. Amén. Esa es la primera parte que tenemos que, 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 que afirmar. El nombre de Elohim se refiere a qué? Al Dios creador. Otra le voy a enseñar solo como te, como 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 ejemplo otro texto donde aparece el nombre de Elohim traducido a nosotros como Dios. Amén. Vamos a ir a Josué capítulo 1 verso 9. Josué capítulo 1 verso 9. Lo que estamos viendo aquí es solamente de que el nombre de Dios en el original es Elohim. A nosotros se nos tradujo como Dios. Okay. Josué, capítulo 1, verso 9, un pasaje muy conocido por ustedes. Dice Josué 1, 9. Aquí a la izquierda de la pantalla, usted tiene la versión Reina Valera, que es la que nosotros tenemos. Y en la, a la derecha tiene la versión que más le dije, más en, en, que le encontré en la internet. José 1.9, la versión Reina Valera dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, el Dios está con, en negrita, estará contigo en donde quiera que vayas. Repetimos Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí aparece Dios en negrillas. Vamos a la Biblia hebrea, dice Josué, Yahoshua, así se escribe para que vayan aprendiendo. Me gusta siempre enseñarles un poquito. Y dice el verso 9, no te he ordenado, sé fuerte sé valiente, así que no temas, no te desanimes, porque ahí aparecen las cuatro letritas, ¿se acuerdan cuando yo leí el nombre, del, del nombre inefable, que son las cuatro letras que no se pronuncian, ahí se dan cuenta como es la Biblia hebrea, solo escriben el nombre pero no lo pronuncian, porque ahí está, a nosotros se nos tradujo como Jehová, lo vamos a leer como Jehová, porque Jehová, ¿tú qué dices? Jehová, ¿tú qué dice, Jehová, tu Elohim, Está contigo donde quiera que vayas. Ahí aparece porque Jehová tu Elohim, Jehová tu Dios. Entonces vemos que Elohim, que es el nombre de Dios primero, a nosotros se nos tradujo como Dios. Queda claro eso, ¿verdad? El nombre de Elohim a nosotros se nos tradujo en el español como Dios. Amén. Ahora vamos a ver. El idioma en los tiempos de Jesús. Para ver cómo esa transición va pasando, usted, tenemos que entender que no toda la Biblia fue escrita en hebreo. ¿ya? Entonces, el idioma en tiempos de Jesús. Tenemos que entender que nuestra Biblia, cómo llegó a nosotros nuestra Biblia. Cómo es que nosotros tenemos una Biblia hoy en español. Vamos a hablar. El idioma en tiempos de Jesús. El, que el, el idioma predominante. El que hablaba a toda la gente era el griego. En los tiempos de Jesús no se hablaba. Así comúnmente en las calles no se hablaba hebreo. Se hablaba el griego. ¿Ya? Se hablaba griego. Ya había pasado. Recuerden que Israel fue destruido por, por Nabucodonosor, por los sirios. Y después por Nabucodonosor, los babilonios. recuerda que... Israel estaba dividido en dos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Al Reino del Norte lo invadió Siria y al Reino del Sur se lo llevó a cautivo Nabucodonosor a Babilonia. ¿Recuerdan eso? Con el tiempo vinieron los, 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 los otros eh, Le hace en el libro de Daniel, vinieron otros imperios y entre ellos vino el imperio de Daniel. Los que están estudiando con mi esposa en, en los últimos, lo, lo, la enseñanzas de los últimos días, estoy segurísimo que ya vieron Daniel y las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan que ya, ya vieron las 70 semanas de Daniel? Sí la estudiaron, yo estoy, yo estoy seguro que sí. Entonces, los tiempos de Daniel... El imperio que gobernaba eran los griegos, después vino el tiempo, grie, los, grie, los griegos estuvieron gobernando. Esos gobernaron por cientos de años y establecieron la cultura helénica. Esa cultura helénica se extendió a través del tiempo, aunque el, ya el imperio griego eh, cauducó, pero el idioma, la raíz de ellos tenían... Había sido bien fundamentada. Entonces, en los tiempos de Jesús, aunque el imperio que gobernaba era Roma, pero el idioma que se hablaba era el griego. Ahora, los judíos hablaban entre la comunidad así un tipo, un tipo de griego llamado coiné que eso era una mezcla de judío con griego. Era una mezcla de hebreo con griego. Así como hoy. Eh, tal vez Sabrinita, que es la que vive también en los Estados Unidos, igual que, que, que nosotros acá. No sé si allá en Texas, ella vive en Texas. Yo no sé si aquí, allá se ocupa el mismo término, el, el Spanglish. Sí, se busca el, el Spanglish, que es una mezcla de español con inglés. Los muchachos de hoy, la mayoría de nuestros jóvenes, dicen dos palabras en inglés y tres palabras o una palabra en español, y así van mezclando el español con el inglés. Mis hijos a veces para conjugar los verbos, dicen unos, una, unas palabras que no existen, porque claro, ellos como no dominan el español, su lengua madre es el, el inglés, entonces a veces a, a la hora de conjugar el idioma, dicen una palabra que no existe, porque ellos no lo saben. Entonces, y se va formando lo que nosotros conocemos hoy aquí en los Estados Unidos como el Spanglish, que es la mezcla de español con inglés. Y muchas veces son palabras, muchas de ellas son palabras inventadas, que no existen en el diccionario, pero al combinarse las dos idiomas, el inglés con el español, salió una palabra nueva. Así era el coiné, que era una mezcla. Ahora, el latín, el latín lo hablaba el imperio romano, los romanos hablaban el latín. Ahora, el hebreo, el hebreo era el idioma religioso de los judíos. Ese, ese, ese hebreo solamente lo, leí, lo, lo, lo hablaban los rabinos, lo hablaban los, los, los fariseos y lo hablaban a la hora de enseñar en la sinagoga. ¿Ah? Y lo, lo enseñaban en la sinagoga. Entonces era el, 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 el lenguaje, el, el hebreo era muy limitado. Inclusive, habían muchos judíos que no hablaban hebreo, que no entendían hebreo. Por eso es que, si se da cuenta, en los tiempos de Jesús, muy poco iban a las sinagogas. Porque no entendían el hebreo. Ahora bien, el Nuevo Testamento, así como lo conocemos hoy, a partir de Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan, Libro de los Hechos, las Cartas de los Apóstoles, fueron escritos en griego. No fueron escritos en hebreo. Entonces, usaban términos dentro de ese coiné, era una mezcla de hebreo con griego y salían ciertos términos que aparecían ahí. Entonces, pero los, el, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, no fue el griego de, de la... De la, de la de la alta clase, no fue el griego clásico, el griego eh, era de los poemas, de Aristóteles, de Sócrates, no, era ese, ese griego que como lo dije era una mezcla de judío con griego, de hebreo con griego, entonces es el famoso el coiné judeo griego, ya, entonces, ¿Por qué, se escribió en hebre... ¿Por qué se escribió en griego? Porque ese era el lenguaje que predominaba en toda Asia, en toda esa región. ¿Ya? Entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Todo esto es bueno que usted sepa. Es información que a usted le va a ayudar a entender. Entonces, ahora vamos con los nombres. Ahora sí ya mucho bla, bla. Entonces, vamos ahora a los nombres. Vamos a ver primero el nombre de Elohim. No, hay un versículo anterior a eso, Daniel. Después de ese es. Espérate, vamos a ver cuál es. No. Súbete un poquito más. Eh, después, bájate. Sigue bajando el otro. Eh, otro. 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 Ahí, 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 ese. Ahora bien. A nosotros, el idioma, en, el, en el idioma hebreo, ya les, ya les puse los textos donde la palabra Elohim se traduce como ¿qué? Como Dios. Pero en el, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Elohim. Apale, aparece el término griego, que es este terminocito que está aquí, que se pronuncia Theu. Theu, una T, una Z, una E y una U. Theu. Esa palabra se tradujo también a nosotros, al español, como Dios. Es el equivalente a Elohim. ¿Ya? Van cogiéndole. Entonces, es el nombre. Feu es el equivalente a Elohim. Entonces, cuando usted en el Nuevo Testamento aparece en casi todas las partes, donde aparece la palabra Dios, en griego es la palabra Feu que sería el equivalente al nombre de Elohim en hebreo. Cada vez que usted lea el Nuevo Testamento y aparezca la palabra Dios, téngalo por seguro. Déjenme, espérenme un segundito. Se lo pongo eso porque no lo tenía escrito, no lo, tengo, no lo tenía planificado acá, pero ahí está. ¿Lo pueden ver en la pantallita? Sí, ahí, ahí, ahí. ahí, ahí, ahí. Uh, ahí, 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 ahí. Ve. yo ya lo comprobé con este nuevo testamento lo ven acá, lo pueden, si ustedes lo pueden comprar, conseguir no le estoy haciendo propaganda a nadie, no me están pagando por, por vender este libro, es el interlineal griego español te lo pongo así para que lo puedan interlineal griego español ya, yeah. ya lo comprobé y muchas donde la palabra Dios aparece, apale, aparece esa palabra en, en griego que significa feo. Que, sin, que nuestro equivalente, al equivalente a nosotros, es Dios. Entonces vamos a ir a Mateo 16, 16. Ahí lo tenemos en la pantalla. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16, vaya a su Biblia. Mateo 16, 16. Por eso le digo, a mí me gusta enseñar porque enseñar le ayuda a usted a fortalecer. Usted entonces, cuando usted enseña y aprende, usted ya sabe por qué cree lo que cree. Lástima que no entró José Ruiz. José Ruiz estudiamos con un maestro que en nuestras muchachadas, Eduardo, creo que si no me equivoco, el apellido era Galo. Tenorio, no me acuerdo muy bien, pero lástima que el Chepito no entró, y nos metían en doctrina. Nosotros estudiamos el Apocalipsis cuando teníamos, tal vez, que 18, 17 años. ¿Ustedes lo están estudiando hoy? Sí, sí. Y nosotros con, con Eduardo estudiamos, veíamos la marca de la bestia, la bestia, imagínense todo ustedes. Tal vez tendríamos nosotros la edad de, de, de Cindy, Cindy. Ah, no, no, un poquito más viejo, un poquito más. Cindy tiene 14 años, Cindy tiene 14 años. Entonces estamos un poquito más mayorcito, más, más mayorcito que, que Cindy. Ya. Desde esa edad estudiamos ya enseñanza, doctrina. Y gracias a Dios nos ha ayudado a mantener hoy. Vamos al texto, Mateo 16, 16, Dice así: Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Viviente. Aparece el término Dios en nuestro español. ¿Qué? Sí. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. El Dios, yo lo puse en amarillito y en negrita. Ya. Vamos a leer estos dos pasajes, miren. No lo vamos a leer porque ninguno de nosotros aquí sabe griego ni sabe hebreo. Pero como tengo ese material, lo puedo coger y escribirlo y pastearlo para que vean que dónde sale la palabra. Entonces, vamos a ver al siguiente, al like que me sigue, dice, respondiendo Simón Pedro Rodrigo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ahora, si usted tiene en la pantalla, lo está viendo. Ese mismo pasaje que acabamos de leer de Mateo 16, 16, 16, 16, 16 en griego está así. No lo vamos a leer como el bueno, para ti. Ninguno de nosotros sabemos leer y griego ni, ni, ni hebreo. Pero le señalé la palabra Zeus. ¿Lo ve ahí en amarillita? Zeus. Eso es en griego. O sea, que es el equivalente a Dios. Y en hebreo está la palabra Elohim. Ahí está. Tendría que explicarle cuáles son las, las, las vocales y las consonantes en esa palabra María, Pero ahí está Elohim. Entonces, si usted da cuenta, tanto en griego aparece Zeus y en la versión hebrea aparece Elohim y a nosotros se nos traduce como Dios. Entonces, eso es para, para, para confirmar de que la palabra que a nosotros se nos traduce como Dios en griego es Zeus y en hebreo es Elohim. Estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Por qué tengo que enseñar eso? Porque así, de, de esa manera, usted va a entender porque a Jesús hay momentos que se le dice Elohim. A Jesús se le llama Elohim. Pero en nuestras traducciones no aparece. Porque lo que nosotros tenemos es una traducción al español. Entonces, en vez de, de, de Elohim, se nos aparece Dios. Ya, Por eso es que a veces la traducción, se lo he dicho en varias ocasiones... Son buenas, pero cuando se traduce de un lenguaje a otro y otro lenguaje a otro, va perdiendo la esencia. Lo que con esto quiero decir es que la palabra Elohim, que en hebreo es Dios, en griego es Zeus, y a nosotros en español es Dios. Amén. Estamos clarito ahí. Entonces ahora miremos, vamos a la siguiente diapositiva. Pasajes donde a Jesús se le llama Elohim. Pasajes donde a Jesús se le llama Elohim. Si usted tuviera una Biblia como, se dará cuenta que en esos pasajes a Jesús se le llama Elohim. Y cuando hablaban en el Nuevo Testamento de Elohim, ¿de quién hablaban? Del Dios creador de los cielos. Porque a Elohim se le conocía como el Dios creador de los cielos. Entonces, hoy en el Nuevo Testamento, aunque nosotros no tenemos esa palabra, pero en las versiones se aparece el nombre de Elohim. Pero en el español no tenemos esa traducción. Entonces, el primer pasaje es Juan 20, 28. Leamos el pasaje, ahí lo tenemos en la pantalla, Juan 20, 28. Donde dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, si vamos a la Biblia judeocristiana, mire lo que dice. Y respondió Tomás, no le falta la S ni le falta el acento, así, escribe, así se escribe. Y respondió Tomás: Mi Adón y mi que dijo y mi Elohim usted va a dar cuenta que aquí a Jesús a Jesús a Jesús se le relaciona con el Dios de la creación con el Dios de Elohim o sea eso ha sido hasta cierto punto lo malo de las traducciones gracias a Dios Dios tiene todo bajo control hace unos 20 años atrás 30 años atrás, esta información no la teníamos. No había manera de usted darse cuenta. Se abre la tecnología, se abren las comunicaciones, se abre la internet, tanta información. Ahora usted tiene acceso. Por eso fue que Dios es, es verídico cuando dijo, ni una tilde, ni una coma pasará hasta que todo se cumpla. O sea, el ser humano no podía irse, de esta tierra, ignorando la palabra de Dios. Por eso es que el Señor es sabio cuando dijo, ni una tilde ni una jota pasará. Es cuando el Señor dijo, mi evangelio será predicado por todas las naciones. Entonces, eso quiere decir que ahora se nos abre una puerta. Entonces, la palabra Dios, ahí aparece en la Biblia judeocristiana mi Adón, ¿y quien me dice? Y mi Elohim. Pero ¿quién era Elohim? Hablamos, era el Dios creador. Entonces, aquí a Jesús se le dice a Elohim. Aquí a Dios, aquí a Jesús se le relaciona con el Dios del antiguo pacto. El Dios Elohim, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver pasajes donde a Jesús se le llama Elohim. Pasajes donde a Jesús se le llama Elohim. Vamos a Romanos 9.5. Romanos 9.5. El otro, el otro pasajito ahí lo tiene. Vamos a ir otro más. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice así. De quienes son los patriarcas. Romanos 9.5. De quienes son los patriarcas. Arlesita, me vas a ayudar con la, leyendo la aparición en inglés. Oíste, ponete el microfonito, Gracias. Romanos 9.5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. El cual que dice es Dios. Ese Dios sería Elohim. O sea, que Jesús, ahí dice, el, la carne vino Cristo, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos Amén. Esa es la versión que nosotros tenemos, la reina, la reina Valera, del 60, capítulo 9, verso 5 del libro de Romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Ahora voy a traerle esta, esta versión de la Biblia judía ortodoxa. Esa sí usted la puede encontrar en Bible Gateway ahí en la internet en la parte donde están todas las Biblias usted busca la Biblia en inglés y busca esta Biblia y se va a ver que se aparece ahí voy a pedirle a mi hija que me lo lea por favor lo poquito que pueda leerla en inglés ahí la, la parte es el mismo texto Romanos 9.5 nada más que esta es la Biblia or, judía ortodoxa que dice theirs are the Abbot, the patriarchs and from them came in so as far as his humanity is concerned reb Rebe. Rebe Melech, melech Habushiach. Ha, al ha, kolhu, ha Elohim Ma Vorash. Olam Baed Omein. Yo sé que cuesta un poquito eso en la principio cuando está aprendiendo a leer. ya. Pero ahí se lo puse en amarillo. Ahí aparece. Hu a Elohim. Hu es quién? Quién es? Elohim, aquí estamos aprendiendo hasta hebreo y griego, aquí vamos a aprender todo, no hablamos ni inglés ni español, pero vamos a aprender hebreo y ah, griego. Sí. <risa> Hakul, hu, a ese hu es quien? A Elohim, dice, del cual vino Cristo, el cual es Elohim. Cristo es el Dios de la creación, el Dios creador del cielo y la tierra. Ese Cristo, el Dios que a usted le sirve, al Señor Jesús, al que usted le sirve, es el Creador del Cielo y de la Tierra. Por eso es importante que usted entienda, porque usted no está siguiendo, como dije la semana pasada, a un hombre. Cuando usted ama a Jesús, sirve a Jesús, usted está sirviendo al Creador del, al creador del Cielo y de la Tierra. Ese es su Dios al que usted le sirve. Ahora vamos a ver estos pasajes, pasajes donde Jesús se le habla como el Creador. Vamos a ir entonces donde si, es, si Jesús es el Elohim y Elohim es el Dios de la creación, tiene que haber algo porque de nada me sirve que yo me autoyame Elohim si no hay ningún texto que pruebe que yo fui el Creador del cielo y la tierra. Entonces vamos a ver estos pasajes, ahí lo tenemos los tres, son pasajes pequeños donde Jesús se le dice que él es Elohim, él es el creador de todas las cosas. O sea, cuando en Génesis uno dice, en el principio que Elohim, los cielos de la tierra, ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Señor Jesús en la creación. Por eso es que después vamos a estudiar más adelante, en otra ocasión, porque Elohim es un plural del nombre Él. En otras palabras, si tradujéramos literalmente Elohim, Elohim literalmente traducido al español, significaría dioses. No lo vamos a estudiar hoy. Vamos a ver Juan 1.3. ¿Qué dice Juan 1.3? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Está hablando del verbo que se hizo carne. Alguien que me lo lea, por favor, dice. Todas las cosas, lo tenemos, Juan 1, 3. Uh -huh. ¿Qué dice? Todas las todas cosas, cosas fueron hechas. Uh -huh. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo hecho carne de Jesús. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el Creador? Dios o Jesús. Él mismo porque Jesús es Elohim del antiguo pacto. Por eso es interesante ver que aquí, aunque a nosotros no nos aparece el nombre de Elohim, sí aparece en el griego y en el hebreo. Ahí aparece el nombre porque nosotros desgraciadamente eso es. El, 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 el error de las traducciones que se va perdiendo la esencia. Juan 1.3 dice todas las cosas por él. ¿Quién es él? El verbo hecho carne. ¿Quién era el verbo hecho carne? Jesús. ¿Y quién era Jesús? La escritura dice, y él era Dios, era el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1.10, tenemos el mismo capítulo, verso 10, estamos en el verso 3, bajémonos siete versos más para abajo. Juan 1.10. ¿Qué dice Juan 1.10? Juan 1.10. ¿Qué dice? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, en el mundo estaba y el mundo por quién fue hecho? Por, por él. él. ¿Quién es él? Jesús, el verbo hecho carne. Elohim. Porque la Biblia me dice a mí, en Génesis 1.1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y aquí en el verso 1.10 me dice que el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es él? Jesús. Entonces vemos la relación que hay entre Jesús, que se nos traduce hacia nosotros en Jesús. En español se relaciona con el Elohim de la, del, del antiguo pacto, como el Dios creador del cielo y la tierra. Ese es su Dios. Usted no sigue, porque a veces... Hay gente que piensa que Jesús solamente era el Mesías. Ungido que traía un mensaje nada más. No, no era solamente el Mesías. Era el Dios hecho carne. El Dios Elohim se encarnó para vivir entre nosotros. Otro pasaje que nos enseña que Elohim del antiguo pacto, es ese Jesús en el nuevo pacto, Colosenses 1.16, Colosenses 1.16. Colosenses 1.16, esto es importante que usted lo afirme en su vida, porque cuando usted le pregunten, ¿por qué usted sigue a Cristo?, ¿que acaso es Cristo es Dios?, usted pueda contestar confiadamente, sí, Cristo es Dios. Y le digan, pruébamelo. Usted ya no solo tiene uno, tiene muchos pasajes para comprobarlo. ¿Cómo se llama la enseñanza que tuvimos al principio? conociendo al Dios de las escrituras y dónde va a conocer al Dios de las escrituras conociendo las escrituras y cada uno de estos pasajes que les doy es revelando al Dios de las escrituras para que usted conozca al Dios de las escrituras para que su fe se fortalezca conociendo al Dios de las escrituras para que su fe se afirme conociendo al Dios de las escrituras no diga que usted conoce a Dios no digamos que conocemos a Dios y no sabemos ni dónde se revela Él Colosenses 1.16 dice, porque en Él ¿quién es Él? hablando de Jesús porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra a hagamos un alto ahí hagamos un alto ahí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay, lo dice, en los cielos y las que hay en la tierra. Volvamos a Génesis 1.1. Alguien que se lo sepa de memoria. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios. En el principio cielos, creó Dios. ¿Qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí me dice... Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién en realidad fue el que lo creó? ¿Fue el Dios del antiguo pacto o Jesús, de acuerdo a este texto? Es la misma persona. Jesús en el nuevo pacto es el Elohim del antiguo pacto. Él es el Dios creador. Ahora sí están viendo cómo ese nombre Elohim, el Dios de la creación, se hace, toma cuerpo, toma carne en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, ese Elohim se hizo carne, se hizo cuerpo y vivió entre nosotros en la persona de Jesús. Jesús no era un hombre común y corriente, Jesús no era un profeta común y corriente, Jesús no era un rabino común y corriente, Jesús no era un ungido común y corriente, Jesús era Dios, por eso es que se le conoce como el Manuel, Dios con nosotros, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por Jesús. Ahora sí lo tiene bien claro, más claro de eso. O sea, sí, puedo traer mucho más pasajes, pero no me daría tiempo. Pasaríamos aquí el resto de, de, de la semana, día por día, y aún nos, nos, sobraría, nos haría falta tiempo. Entonces, Jesús... Aunque a nosotros aparece solamente el nombre de Jesús, no nos aparece en nuestro Nuevo Testamento el nombre de Elohim, pero a través de estos pasajes vemos que el Elohim del antiguo pacto, el que creó los cielos y la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros y lo conocimos como Jesús, el Hijo de Dios. Pero en su esencia, en su naturaleza, es el mismo Dios Creador. Usted ama a Jesús, usted ama al Dios creador del cielo y la tierra. Usted sigue a Jesús, usted sigue Jesús, al creador del cielo y la tierra. Ese es su Dios. Jesús no solamente es un hombre, Jesús es Dios. Y eso es importante que usted lo tenga bien, firme en su fe. Usted no sirve a ningún hombre, usted le sirve al Dios creador del cielo y de la tierra. Concluimos ahí con el nombre de Elohim. Ahora vamos al segundo nombre, el nombre de Adonai. Ese aparece en Génesis capítulo 15 verso 2. Ese, ese nombre Adonai aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 15 verso 2. gracias leemos Génesis capítulo 15 verso 2 y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer ahí aparece por primera vez Abraham hablando y dice señor Jehová La versión judeocristiana dice así, respondió Abraham, si se da cuenta, se escribe totalmente diferente porque recuerdamos que, ya, Abraham, Adonai Jehová, ¿qué me darás a mí si yo soy sin hijo y el que poseerá mi casa es este, Damasek Eliezer? Esa es la versión judeocristiana. Si se dan cuenta, en la versión Reina Valera aparece la palabra Señor, en la, en la palabra, en la, en la versión judeocristiana aparece la palabra Adonai. Vamos al siguiente pasaje, al siguiente diapositiva. La siguiente, Adrielito. Adonai se nos traduce a nosotros, al español, como señor, amo y dueño. A nosotros, la palabra Adonai, el nombre de Dios, Adonai, se nos traduce a nosotros, al español, como Señor, amo y dueño. En el Nuevo Testamento no aparece el término Adonai, porque el término es en griego, el Nuevo Testamento es escrito en griego. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en los Evangelios y en las Epístolas, aparece la palabra que está escrito ahí, que se pronuncia kirie, que también se nos traduce a nosotros, al español, como señor, amo y dueño. Entonces, esa palabra kirie es el sino, por decirlo así, es el mismo término en hebreo que significa Adonai, que significa señor, amo y dueño. Entonces, en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar kirie que es el equivalente a Adonai. ¿Estamos claros con eso? Entonces vamos a ver en primera parte, uno de los primeros versos donde aparece Mateo 7:21. Tenemos Mateo 7:21 y lo tenemos el, el pasaje. Mateo 7:21 dice así, lo tenemos. No todo el que me dice, no que me dice Señor, Señor, uh -huh. entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Lo leemos nuevamente, no todo el que me dice, Señor, Señor, esa es la versión que nosotros tenemos, así si se nos tradujo a nosotros, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahora, vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer, vamos a ver ese mismo pasaje, tanto en la versión griega como en la versión judeocristiana. Vamos a verlo. Ahí está, en griego. Se escribe así, no lo vamos a leer porque ninguno de nosotros habla griego. Pero sí, ahí en amarillita aparece la palabra curie, curie, que significa? Señor, señor. Y en hebreo aparece también enselladito en negro, la palabra Adonai, Adonai. Ya ven, en griego aparece curie, curie, en hebreo la, el equivalente es adonai, adonai. A nosotros nos llegó la traducción como señor, señor. ¿Ya? Señor, señor es la traducción. Pero en nuestro lenguaje, recuerden que señor para nosotros en español es cualquiera el señor de la esquina, el señor que vende plátano, el señor que vende guayaba, el señor que, que de la pulpería, porque ya hemos perdido ese, ese peso que tiene la palabra señor, porque el señor es el dueño, uh -huh. cuando hablamos de señor es el dueño, es el amo. Vuelvo y repito, a nosotros en español esa palabra ya perdió su peso, uh -huh. porque vuelvo, el señor de la basura el señor de los nacatamales, el señor de los aguacates, entonces cualquiera se llama señor y no, será, y no y cuando nos referimos a ese señor no estamos diciendo que ese es el dueño de nosotros, porque nosotros no tenemos dueño U humano, tenemos a Dios. Entonces ese señor cuando hablamos de Adonai tiene otro peso totalmente diferente, ese señor cuando hablamos de Adonai tiene un peso que es pertenencia, Usted le pertenece. Cuando usted dice que Dios es su Señor, está hablando de que usted le pertenece a Él. Él es su amo. Él es su dueño. Ese Adonai, cuando hablamos del Dios, Adonai es nuestro dueño. No es el Señor que vende cuajada, ni que vende queso, ni que vende leche. No, no estoy hablando de ese Señor. Es el dueño nuestro. Entonces, miremos. Pasaje donde a Jesús se le llama Adonai. ¿Qué significa para nosotros Adonai? Señor, amo y dueño. Entonces, en estos pasajes que vamos a leer ahí, no se le llama Señor por Señor, se le llama dueño. Se le está diciendo, tú eres mi dueño. Vamos a Juan, capítulo 20, 28. El siguiente pasaje, Revito. Juan, 20, 28. Juan, 20, 28. Mismo pasaje que habíamos leído anteriormente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y en esta palabra, Señor sustituye a ese Señor por la palabra Adonai que significa dueño o amo, el amo del universo, el dueño del universo, o es Dios o es Jesús, pero aquí a los dos se les dice Adonai, es el dueño de todo, voy a pedirle nuevamente a mi hija, en su inglés hebreo ahí, que me ayude con la Biblia o judía ortodoxa, ya, <risa> para que me lea, Biblia, ¿cómo dice? La segunda, el mismo pasaje de Juan 20, 28, ¿cómo dice, Ninina? In reply, Thomas Tom, said to Rebe, Melech, Melech HaMoshia, ha Adonai, and Elohai. No, Adoni. Oh, Adoni. Adoni and, and Elohai. Recuerda, igual que nos pasa en, en español, cuando usamos el verbo, a veces el verbo de acuerdo a la, al te, contexto cambia un poquito, el nombre, el, su, el adjetivo cambia un poquito, así pasa. Entonces aquí es Adonai, aquí dijo Adoni, es la misma palabra así. Es por el contexto que cambia un poquito la, el uso. Pero si se da cuenta, aquí en la Biblia, judía ortodoxa, también aparece Adonai. Y vuelvo a repetir, ese señor que a nosotros se nos traduce en español como señor, no es el señor, señor, por así, es la palabra Adonai, que significa amo y dueño. Por eso le digo, cuando a nosotros se nos traduce Señor, pierde el peso de la palabra, porque para nosotros, hay, disculpen que sea tan redundante y tan repetitivo, pero para nosotros ese Señor, la palabra Señor, ya ha perdido peso. Porque uno dice, vete ahí, a, ve a buscar al Señor de la esquina. Al señor de, 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 la, de, de la tienda. Al señor que me debe no sé qué. Entonces usamos ese señor para todo. Lo usamos, sí. Usamos para todo. Entonces el señor para nosotros no tiene ningún peso. Nosotros decimos señor a cualquiera. Así es. Sí. Pero, en, pero la, el Adonai no es lo mismo que, nuestro, que Señor. Adonai significa dueño y amo y aquí cuando aparece esta palabra cuando a Jesús se le decía Señor no era el Señor común de nosotros era Adonai que significaba dueño o amo entonces <coughs> pasajes a donde Jesús se le llama Adonai ahora vamos a ir a Mateo 8.2 Mateo capítulo 8 verso 2 verso 8.2 <coughs> Mateo 8.2. ¿Lo tenemos aquí? ¿Lo tenemos? Mateo 8.2. Dice así, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, vuelvo y repito, cambie ese señor por Adonai, mi dueño, mi señor, mi amo. Si quieres, puedes limpiarme. Por claro, él era el dueño, si tú quieres. Entonces, vemos ahí la actitud del leproso. Él sabía que Jesús, como el dueño de la vida, como el hacedor de él, tenía el poder para limpiarlo. Ahora, mira lo que dice la Biblia judío-cristiana. Y aquí se le acercó un Ish. Ish es hombre. Metzorah, leproso. Y le adoró diciendo, Adoneinu, si quieres, puedes limpiarme. ¿Me quieres sanar? Esa es la traducción hebrea. Diferente a la que nosotros tenemos en español. Porque ha ido perdiendo la esencia. <coughs> y aquí vemos que el leproso le dice. Adoneinu, Que significa mi señor, mi amo, mi dueño. ¿Quieres? ¿Puedes limpiarme? ¿Quieres sanarme? Y aquí a Jesús se le reconoce como ¿quién? Como el Adonai. ¿Quién es el Adonai? El dueño, el amo. Usted tiene dueño, yo tengo dueño. Su vida le pertenece a Dios. Por eso cuando se encuentran dificultades, usted ya sabe a quién acudir. Por eso fue que nuestra, nuestra afirmación para esta enseñanza decía, torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo y será levantado. O sea, ya usted puede a correr en momentos de dificultad, acercarse a ese Dios Adonai, porque Él es su dueño. En momentos de enfermedad, voy a mi dueño, porque Él conoce mi condición. En momentos de necesidad, voy a mi dueño, porque Él conoce mi condición. En momentos de que tengo batallas, luchas, voy a mi Adonai, a mi dueño, porque Él conoce mi condición se lo he dicho en otras ocasiones, no vaya a la vecina, no vaya al vecino, acuda, la escritura dice, torre fuerte es el nombre, el nombre de su Dios, a él correrá el justo, si usted es un justo, corra a ese nombre, corra al nombre de Adonai, refúgiese en él. Ahora ya usted sabe que ese nombre Adonai también está integrado en la persona de Jesús. Entonces cuando usted busca a Jesús, busca a la Adonai, busca al Elohim. Cuando usted clama a Jesús, está clamando a Adonai, está clamando a Elohim. Por eso es que es el, un nombre sobre todo nombre, porque ahora ya no necesita mencionar Elohim. Ya tiene que buscar el nombre de Jesús. Ya no buscamos a Adonai porque está en el nombre de Jesús. Ya no buscamos al Shadai, está en el nombre de Jesús. Ya no buscamos el Elión porque está en el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todos esos nombres. Adonai, ¿no quieres limpiarme? Esa es la pregunta que le hace el leproso. Vamos a ir, seguimos estudiando que ya él se nos va. Pasajes donde a Jesús es Adonai. ¿Y qué es Adonai? Es el dueño. Voy, repito, yo el dueño, ya cuando uno habla de dueño, ya la cosa cambia. Pero si habla Señor, pues como le dice, el Señor para nosotros es muchas cosas. Hechos capítulo 2, verso 36 Hechos, capítulo 2 verso 36 ¿Qué dice Hechos 2.36 y ya se me ve el tiempo voy a intentar reiterar en los próximos dos minutos Hechos 2.36, vamos rápido si ustedes, buscan, los que están aquí conmigo encuentran el pasaje rápido, quiere decir que ya todos lo tenemos pero si están muy lentecitos me dice que la gente falta Hechos 2.36 que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho, ¿qué le ha hecho? Señor. ¿Usted por qué va a cambiar esa palabra Señor? Por Adonai, que significa amo y dueño. Dios le ha hecho amo dueño y le ha hecho Cristo. Después vamos a estudiar más adelante el nombre de Cristo, ¿qué significa? A este Cristo, a este Jesús que ustedes, cru que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Adonai. Dios lo ha hecho el amo y señor de todo. Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6.15, lo leo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, rey de reyes y señor de señores. Ese señor es Adonai el cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. ya ahí aparece el término Adonai. Hechos 10.36, con esto mismo concluyo, creo yo, sí. Hechos 10.36. ¿Los tenemos? Hechos 10.36. Esperen un segundito. Hechos 10.36 dice así. Dios envió mensajes. A los hijos de Israel. Anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y qué dice. Este es. Señor. Este es. Adonai, ¿de qué dice? De todo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de quién? De Jesucristo. Este, ¿quién es este? Jesús. Este Jesús es Señor. Adonai de todo. Es el dueño de todo. Es el amo de todo. Es el dueño y amo y Señor de todo. Amén. Entonces con estos dos temas, con esto lo dejo hoy. Lo vamos a dejar aquí porque es mucho material. Ya veis, ya se me pensaba dar los cuatro, pero no, con doce me fue la hora completa. Pero vamos viendo entonces que primeramente estudiamos los nombres de Dios, cómo Dios se revelaba en el antiguo pacto y se daba a conocer se dio a conocer como Elohim, el Dios Creador, después que se comenzó a co como Adonai, el Señor y Amo, el dueño. Y ahora vemos cómo esos nombres se van incorporando, se van manifestando en la persona de Jesús, como Elohim y como Adonai, como el Dios Creador, porque Jesús fue ese el Dios Creador, y como Adonai, que es el Señor de todo. Ahora sí se da cuenta cómo esos nombres van cogiendo forma en la persona de Jesús, cuando uno desconoce esas cosas, uno, Jesús es Dios, sí, pero ¿cómo compruebo yo que es Dios? Ahora ya vamos po poquito a poquito aprendiendo un pasaje aquí, cogiendo por aquí. Entonces ya el rompecabezas se nos va armando. Ya vamos entendiendo un poquito mejor por qué es que adoramos a Jesús. Por eso no adoramos a, a los dioses de los chinos. Los chinos tienen un montón de dioses. Los hindúes, ni se diga, tienen a la culebra, tienen al camello, tienen a la rata, 20 mil dioses pero nosotros seguimos a Adonai a Elohim el Dios creador del cielo y la tierra amén Quiero hacer una oración por hoy, por ahora con ustedes. Vamos a concluir la clase de hoy, la enseñanza de hoy, porque es mucho material, pero espero, de verdad que sí, espero con todo mi, mi corazón que le estemos sacando provecho, que escriba cada texto, cap y eso le va a ayudar a, a afirmar su fe, para que usted se dé cuenta de que usted no cree en cualquiera, usted cree en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Padre, gracias, en este momento te doy. Por mi audiencia, Señor en línea, yo pido que lo bendigas, es que espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, sea sobre ellos conocimiento espíritu de temor de Jehová sea sobre ellos que sean abiertas sus mentes señor su espíritu su corazón para recibir la palabra que comprendamos señor que no servimos a cualquiera que hemos puesto nuestra fe en el Dios creador del cielo y la tierra manifestado a nosotros y revelados a nosotros a través de la persona de Jesús de Nazaret señor bendecimos la vida y bendigo la vida de mis oyentes bendícelos con bendición hasta que sobreabunde Ábrele las ventanas de los cielos y derrama la bendición. Derrama salud, derrama sanidad. Abre puertas de bendición. Abre caminos de bendición para ellos. En el poderoso nombre, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén y amén. Los dejo con esta enseñanza. La próxima semana estaremos estudiando el nombre del Shaddai. Y vamos a estar estudiando algo interesante acerca de cómo llegó a nosotros el nombre de Jehová.